0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Para Rodrigo González, nuestro experto en comportamiento, en conducta animal. Y hoy vamos a platicar un tema muy sensible, las vacunas. Sí, yo sé que hoy, hoy por hoy, en este momento de contingencia, pues eh, hay mucha gente, pues le entra como que miedito el ir a vacunar al, al perro si es que ya se inició la, la vacuna. Eh, si tienes un lugar en donde pasear al perro y cansarlo y demás, pues no hay tanta bronca. Pero si es un lugar chiquito, tienes que salir a darle la vuelta al perro. Eh, por favor, no lo dejes desatendido, no lo dejes sin correa porque entonces el perro también está a, pues al amparo del contagio de otras enfermedades y si no está vacunado, podemos tener problemas graves. ¿Cómo estás, perro Rodrigo? Buenas tardes.
0: Hola, señor aquí, muy bien, gracias. Saludos a toda la humanidad, aún única, Pues sí. sí, es un tema, las vacunas, eh, sobre todo porque fíjate que al igual que con el humano, hay quien plantea no vacunar, pues por mucha información creo yo que tenemos de más ya en las redes, en los medios diversos, y bueno, primero entendamos que la vacuna, pues es básicamente el virus, ¿no? Inyectado para que el cuerpo actúe de manera natural y cree su protección hacia el mismo. Eh, y bueno, desde luego los primeros días, este, en, cuando nacen nuestros perritos, no hay que vacunar porque, pues, recibe básicamente del calostro de la mamá, eh, pues, las protecciones naturales que necesita. Pero pasados los 40 días, ya se tiene que empezar con el cuadro de vacunas. Es decir, al mes y medio se pone de entrada la del parvovirus, que es eh, que es mortal este, y que sí. se adquiere normalmente por, por olfato, es decir, el perrito la puede adquirir al oler una, una es, una, una popo pues, ¿no? que se encuentre eh, y bueno, esto limita eh, radicalmente al perrito a sobrevivir porque ya no puede absorber agua ni nutrientes, lo cual lo lleva, uh, sí. vamos, podemos notar vómitos, deshidratación, diarrea, diarrea con sangre, anorexia, y se nos muere, ¿no? Eso es muy común que los cachorritos se nos mueran de parvo. Eh, entonces, bueno, pues esa es la primera vacuna. La, a los dos meses se plantea la pentavalente que abarca eh, varias, eh, varios, varias enfermedades, moquillo, hepatitis, eh, tranqueobronquitis y leptospirosis. Sí. Estas, bueno, pero hay que entenderlas, ¿no? El moquillo, eh, digamos, lo podemos detectar porque hay una expresión ocular y, y nasal, este, la nariz también se empieza como a descamar, eh, hay vómitos, sí. diarrea y afecta, este, problemas neurológicos. El sistema general, nervioso. Empieza, empieza, incluso hay perritos que ya, aún eh, habiendo pasado la enfermedad, siendo vacunados, tienen consecuencias, este, en el sistema nervioso, como tic, por ejemplo, sí. ¿no? Este, pues, sí. bueno, pues sí, es una de las vacunas de mayor importancia. Decía esto, eh, el moquillo, también está eh, hepatitis, que, bueno, pues afecta al hígado, eh, podemos ver en el perrito problemas de comportamiento, agresividad incluso, este, entonces, bueno, esta vacuna, insisto, la PCVLNT incluye la hepatitis, el moquillo, eh, la tranquiloquitis que no es mortal, es una tos que podemos ver eh, como si tuviera algo atorado en la garganta, eh, si bien no mata al perro, pues es muy incómodo, entonces es importante. Sí. Y la leptospirosis, que insisto, está dentro de esta vacuna, la pentavalente que eh, hay que tener mucho cuidado porque es así se contagia al humano. Con las ratas. Sí. sí, pues básicamente lo obtienen mucho también por el, por adquirir, eh, por ejemplo, por chupar el orín de una rata, ¿no? Eh, sí. Vamos, entonces hay problemas en, en, en la piel, este, empieza a tener mucho moco, eh, tiene diarrea, eh, no puede respirar eh, y bueno, puede matarlo hasta en 48 horas, o sea, está muy fuerte. Entonces, bueno, a los tres meses eh, podríamos poner, se pone más bien eh, un refuerzo de esta, de la pentovalente, e incluso a la par el parvovirus que ya había mencionado antes y hasta los cuatro o seis meses ya se pone la rabia, que si bien está pues casi como exterminada, este refiero el virus, ya son muy pocos los casos a nivel mundial que presenten la rabia, pues es, es de alto riesgo, porque también se contagia al humano. Y, por ejemplo, sí. si tú vives en el campo, con en mi caso, pues es fácil que se adquiera la enfermedad si, es que, si, si tuviera contacto con algún animalito silvestre, ¿no? Eh, entonces, vamos, sí. no está de más poner ninguna de las eh, anteriormente. Eh, mencionadas y ya finalmente pues se ponen anualmente eh, la, esta la pentavalente y la rabia de por vida pues yo sí puedo hablar sobre mi experiencia respecto a que pues los mismos perros van adquiriendo ya una protección natural o sea, sí es recomendable estar vacunando anualmente sobre todo porque pues siempre existen los riesgos no eh, de contagio pero este sí. pero en el caso de los perros por ejemplo que uno recoge de la calle que ahí sí tengo mucha experiencia, son animalitos que también ya crearon anticuerpos naturales y que mucha gente me llega a preguntar o comentamos el punto respecto a cómo no se enferman de estos virus en la calle, eh, lo cual no quita que cuando ya llega a tu casa pues tengas que ponerle las vacunas para evitar, uh -huh. no porque insisto, es la misma polémica que surge en cuanto a si vacunamos o no a nuestros hijos y más que crear el sí. tema ahí de polémica al respecto, pues eh, vale la pena es pues hacerlo para evitar el riesgo, pero lo que sí es real es que eh, la industria farmacéutica sí tiene que ponerse las pilas en vez de solo hacer dinero y crear nuevas vacunas que se actualicen, porque el virus muta. O sea, claro. anualmente también ya se está planteando que se, eh, se vacune al perro del coronavirus, que no es el coronavirus que, que nosotros conocemos ahorita, y la bordejela, que también es una vacuna por una tos también que suelen tener entonces de repente nos suenan como muchas vacunas y por eso las dudas que tenemos respecto a si vacunar y qué vacunar sí. entonces es solamente como respetar de alguna manera lo que se nos ha planteado médicamente porque está comprobado sí. que no nos dé miedo, o sea si sí hay efectos por ejemplo que podemos ver en nuestros perros al, al ser vacunados algunos llegan a tener, eh, pues no sé, fiebre, no quieren comer, les duele obviamente donde los vacunaron. En algunos casos muy raros se presentan reacciones alérgicas. Hay que tener cuidado si notamos que hay vómito, diarrea, que no puede respirar pues inmediatamente hablar de, al veterinario, ¿no? Pero también ah, cabe recalcar es. un punto que me parece muy importante que es que aún cuando tienes al perro vacunado se puede enfermar de las eh, enfermedades antes eh, mencionadas. Eh, esto tiene que ver muchas
1: veces con cuestiones anímicas. Hay otros animales que nos dicen que no, no, no se necesitan vacunas, ¿no? pero pero principalmente perros y gatos por estas enfermedades que yo, eh, que ya habíamos estado platicando, que lo no ha estado platicando Rodrigo, enfermedades que incluso provocan zoonosis, ¿qué es esto? Que se pueden transmitir de, un, de una especie a otra o sea, que el perro no la pueda transmitir a nosotros, como el caso de la leptospira. Las ratas se la transmitan a los perros y los perros no la transmiten a nosotros, por eso es bien importante. Cuidado, si vas a sacar a tu perro a pasear, primero con correa, y después hay, y tengo entendido que hay enfermedades que las pueden agarrar a lo mejor nada más por estar olisqueando. Rodrigo, seguimos contigo.
0: Sí, así es. Eh, básicamente, pues el virus está ahí. Eh, lo mismo puede ser porque algún animal hizo del baño anteriormente y ahí se queda el virus. Puede estar por muchísimo tiempo. Eh, y pues cuando huele el animalito, pues adquiere el virus. Ahora, no nos podemos clavar en este tema y no permitirle al perro actuar de manera natural, porque también de manera ¿Sí? natural se crea el sistema inmunológico. Y esto lo menciono ¿Sí? también eh, porque los veterinarios, cuando empieza el cuadro de vacunación, nos prohíben que nuestro perro tenga contacto ex externo. Algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo, si cuidamos el que vaya a áreas con perros adecuados para que actúe de manera natural y se creen estos anticuerpos, porque si no se deprime, y entonces es muy fácil que cualquier cosa que se enferme lo mate. Entonces, si bien sí, es importante sí. apegarnos a las indicaciones del veterinario y llevar el cuadro de vacunas como no nos indican, es importante respetar la naturaleza del ser vivo con el que vivimos. Y nos pasa igual a nosotros. Hoy, al vernos nosotros encerrados en casa, es más fácil que nos enfermemos y nos mudamos, pero si tenemos una actividad... Eh, físico, mental y emocional adecuada, es más fácil que nuestro sistema inmunológico funcione de manera adecuada.
1: Bueno, pues ahí está ahí está la, la recomendación, vacunar a los perros, a lo mejor eh, porque sí eh, están abiertas las, eh, las, las clínicas veterinarias sí o sí, porque sí es un, un negocio digamos, esencial, porque es la salud también de nuestros animales de compañía, nada más que háganlo, háganlo con todas las reglas de seguridad del mundo. Este asunto del COVID-19 y si se transmite a mascotas o no, o sea, las mascotas no nos lo pueden transmitir, eso, olvídense de eso. Si nosotros, si son casos muy aislados, son tres o cuatro casos en el mundo en donde se ha podido contagiar a un gato o un perro de COVID-19, así que no es la norma, no es lo esperable y no es lo que debería suceder. Entonces pueden llevar sin mayor problema, mientras usted se cubra bien con el cubrebocas y la careta y demás, sí pueden llevar al tratamiento al perro, al veterinario. Pero Rodrigo, ¿en dónde te encontramos?
0: Estoy en YouTube como Perrisección 2 con número, en Facebook también Ladridos Ayudando 2 con número, y Humanos Ladrando. Gracias, Rodrigo, un abrazo. Un abrazo, Nieki, saludos.